0: 欢迎收听阅读早 茶， 我是主持人西西。喜欢本节目的听友可以关注到我的个人微 博“ 嬉闹西 西”。超人气华语作家童 华， 二零一五年推出的作品《那片星空那片 海》， 讲述了一个颇有奇幻色彩的现代爱情童话。自《步步惊心》以来。童华就以其奇妙的想象力和优美的笔触，为读者呈现了众多纯美的爱情故事。这本新书更是从装帧到故事无一不梦幻，成为童华最珍爱的故事。心之彼端，海之彼岸，将梦幻与爱情进行到底。童华说：“我选择在这个夏天，把那片星空、那片海献给大家。”希望他有海洋的浩瀚、星空的梦幻、爱情的甜 蜜， 还有一个独一无二的爱人。故事讲述了一个身世复杂的女主 角， 遭遇了爷爷去世、继母争夺遗产。无意 中， 她救了一个昏倒在院子里的男 人， 而这个男人从厨艺、医术、建筑、制 琴， 甚至钻木取火、结网而渔。他都信手拈来，像是拥有了无所不能的记忆。这个角色堪称童华笔下最完美的男主角，满足了每一个女孩对爱情的幻想。女主角沈罗是一个对爱情没有任何幻想、理智到完全不可爱的女孩，绝不可能爱上一个不该爱的男人。没有想到。在成长期结束多年之后，他竟然也会面对这样的困境。虽然吴菊兰不是渣男，但喜欢他最后的结果，只怕不比喜欢渣男好多少。他就像天空中飞舞的蒲公英一样，不管看上去多么美丽，都不能掩盖残酷的事实：没有根，没有家，什么都没有。童华的小说给大家留下的印象大多都是比较虐心，而这本新书《那片星空那片海》，给人看起来就是那种很梦幻、很清新的感觉。童华评价说，它比旧作更梦幻、更浪漫，故事架构和文字风格都不一样。但这种突破并不是刻意为之。童华说，在写故事的时候，情节进展被人物左右之后。自然而然发生了很多变化，在写作时不舍完结的情绪格外强烈，在结尾上拖拉了很久。童华在这部作品中塑造了一个堪称完美的男人，吴居兰。他说，相较于寻找男神，其实他更愿意努力把自己修炼成女神，因为这个是可以靠自己努力实现的。自己有才能、有智慧、有人情、有事业、有修养，男神自然就会出现。《星空海》中的女主角沈罗也是通过努力获得了爱情。童话始终对爱情抱有信仰，相信美好和浪漫。他对于爱情童话的理解是传统隽永的“执子之手，与子偕老”，将爱情童话都写在了自己创作的故事当中。在《星空海》故事主角沈罗心中，那个男人是眼中的璀璨星空，是心底的无垠大海。他觉得爱情和人生一模一样，永远都是鲜花与荆棘同在。如果爱情是鲜花，他愿意拥抱它的美丽芬芳；如果爱情是荆棘，他也会毫不犹豫地拥抱它的尖锐疼痛。如果他们的相拥只能隔着荆棘，那么他愿意用力更用力一点，抱紧他。即使荆棘刺穿肌肤，刺进心脏，只要能离他近一点，更近一点。接下来送给大家一首《爱你的宿命》，稍后节目我们继续说那片星空，那片海。
1: 哭不停的呼唤，哭泣
0: 您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。今天节目分享的是作家桐华的小说《那片星空那片海》，接下来选取小说中的部分文字分享给大家。月光下，死神挥起镰刀，准备收割男子的生命。男子问：“怎样才能不死？”死神说。找一个少女，只要她愿意放弃生命，把灵魂奉献给你，你就能活下去。男子问：“怎样才能让一个少女放弃生命，把灵魂奉献给我？”死神说：“只要你得到她的心，让她爱上你。”男子问：“怎样才能得到她的心？”死神微微一笑，说。很简单，用你的心去换取他的心。第一章，昏倒在院子里的男人。他立即抬起头看向我，眼神凌厉，表情森寒，像是一只杀鸡内蕴、蓄势待发的猛兽。清晨，第一缕阳光穿过鹿角树的树梢，照到卧室的窗户，又从窗帘的间隙射到我脸上。我从梦中惊醒了。为了贪图凉快，夜晚没有关窗，清凉的海风吹得窗帘一起一伏，熟悉的海腥味随着晨风轻盈的钻进我的鼻子。我一边紧闭着眼睛。把头往枕头里缩，努力想多睡一会儿，一边下意识的想着，累会儿床再起，就又可以吃爷爷熬的海鲜粥了。念头刚起，脑海内已浮现出另一幅画面：我和爸爸、弟弟三人穿着黑衣，带着白绢，站在船头，把爷爷的骨灰撒进大海。白色的浪花紧紧地追逐在船后，一波又一波翻涌不停，很像灵堂内的花圈魂幡。刹那的恍然后，我清醒地知道了哪个是梦，哪个是现实。虽然我很希望沉浸在爷爷还在的美梦中不醒来，但所谓现实，就是逼得你不得不睁开眼去面对。想到继母可不熟悉厨房，也绝不会心疼爷爷那些旧盆旧碗，我立即睁开眼睛坐了起来，看了眼桌上的闹钟，还不到六点，房子里静悄悄的，显然其他人仍在酣睡。这几天为爷爷办丧事，大家都累得够呛。爸爸和继母又是典型的城市人，习惯晚睡晚起，估计今天不睡到九点不会起来。我洗漱完，轻手轻脚的下了楼，去厨房先把粥熬上，没有精神头折腾，只是往锅里放了一点瑶柱，也算是海鲜粥吧。走出厨房，我站在庭院中，不自觉地去四处的茂盛花木中寻找爷爷的身影。以前，爷爷早上起床后第一件事就是照看他的花草。院墙四周是一年四季花开不断的龙船花，绯红的小碎花一团团聚在一起，明艳动人，犹如新娘手中的绣球。爬缠在青石墙上的三角梅，粉红的花朵灿若朝阳，一簇簇压在斑驳的旧石墙上，给凉爽的清晨平添了几分艳色。客厅窗下的红雀珊瑚、琴叶珊瑚开得如火如荼。书房窗外的龙吐珠和九里香，累累白花堆云积雪，煞是好看。厨房转角那株至少一百岁的公孙菊绿意盎然，小小的菊仔羞答答的躲在枝叶间。所有花木都是海岛上的常见植物，不是什么名贵品种，几乎家家户户都会种上一点可爷爷照顾的花木总是长得比别人家好。这几日忙忙碌碌，没有人打理他们。落花落叶已经在地上堆了一层，显得有些颓败。我擦了擦有点酸涩的眼睛，提起扫帚开始打扫庭院。扫完院子，我打算把门口也扫一下。拉开了院门，电光石火间，只感觉一个黑黢黢的东西向我倒过来，我吓了一跳，下意识的后退闪避。不知道被什么绊了下，跌坐在地上。谁放的东西？我定睛一看，嘴巴半张着，声音没了。倒在我家院子里的，竟然是一个人。一个穿着古怪、昏迷不醒的男人，凌乱的头发半遮在脸上，看不清他的面目，只感觉皮肤暗淡无光、营养不良的样子。上半身套着一件海员的黑色制服，这不奇怪，但它里面什么都没穿，像是穿衬衣那样贴身穿着秋冬款的双排扣制服，下半身是一件游客常穿的印着椰子树的花短裤。顺着他的脚看下去，赤脚。我呆呆地瞪了他半晌，终于回过神来。小心翼翼地戳了他一下，喂，没有反应，但触手柔软。因为刚送走爷爷，我对失去生命的身体记忆犹新，立即判断，这个人还是活的，但是他的体温好低，低得很不正常。我不知道他是生病了，还是我判断失误。其实他已经死了。我屏着一口气，把手伸到他鼻子底下，感觉到一呼一吸的气息，松了口气。大概因为事情太诡异，我的反应也不太正常。确定了我家门口不是抛尸现场后，我的第一反应不是思考怎么办，而是诡异的跑到院门口，左右探看了一下。确定，肯定，绝对没有鞋子遗落在门外。他竟然真的是赤脚哎！我看看院外那条年代久远、坑坑洼洼的石头路，再看看他的脚，黑色的污痕和暗红的血痕交杂在一起，看不出究竟哪里有伤，但能肯定，这段路他一定走得很辛苦。我蹲在他身边，一边拿出手机准备打电话，一边用力咬他。这里不是大城市，我不可能指望有随叫随到的救护车。何况这条老街，就算救护车能在这个点儿赶到，也开不上来，还是得找人帮忙。电话通了，江医生，我刚打了声招呼，觉得手被紧紧抓住了。不要医生。那个昏倒在我家院子里的男人虚弱地说出这句话后，缓缓睁开了眼睛。我惊异地抬眼看向他，一阵风过，恰好吹开了他附在眼上的乱发，我的视线怔怔地对上了他的眼眸。那是怎样一双惊心动魄的眼眸？漆黑中透着定蓝。深邃、平静、辽阔，像是风平浪静、繁星满天时的夏夜大海，整个璀璨的星空都被它吞纳，整个宇宙的秘密都藏在其间，让人忍不住凝望、探究。我呆呆地看着他，他撑着地坐了起来，再次清晰地说。不要一生。此刻再看去，他的眼睛虽然也算好看，却没有了刚才的摄人心魄。应该只是因为恰到好处的角度，阳光在一刹那的魔法吧。我迟疑着没有吭声。他说：“我只是缺水，喝点水就好了。”他肯定不是本地人，口音很奇怪，我听得十分费力。但他语气不卑不亢，令人信服。更重要的是，我还有一堆事要处理。对一个陌生人的怜悯终究有限，多一事自然不如少一事。江医生，我没什么事，嗯，不小心按错了电话，我现在还有事忙，回头再说。我挂了电话，扶他起来。当他站起来的一瞬，我才感觉到他的高大。我有一米七三，自小性格比较野，一直当着假小子。可他竟然让我找到了小鸟依人的感觉。我扶着他走到院子的角落，坐在了爷爷平时常坐的藤椅上。等我一下。我走进厨房，给他倒了一杯温水，想了想，舀了两勺蜂蜜。我把蜂蜜水端给他，他先轻轻抿了一口，大概尝出有异味，警觉的一顿。我说：“你昏倒在我家门口，如果不是生病，大概就是低血糖。我给你加了一点蜂蜜。”在我解释的同时，他已经一口气喝完了水。显然，在我解释前，他已经辨别出我放的是什么了。你还要吗？他没有说话，只是微微汗了下手。我又跑进了厨房给他倒水，来来回回，他一连喝了六大杯水，到第七杯时才慢了下来。他低垂着眼，握着细长的玻璃杯，除了一开始的那句“不要医生”，一直没有说过话。连声谢谢都没 有， 也不知道究竟在想什么。藤叶间隙筛落的一缕阳 光， 恰好照到玻璃杯 上， 映得他的手指白皙洁净、纤长有 力， 犹如最优雅的钢琴家的 手， 和他伤痕累累、污迹斑斑的脚形成了诡异强烈的对比。理智 上， 我知道不应该让一个陌生人待在家里。但因为一点莫名的触动和心软，我又实在狠不下心，就这么赶他走。我走进厨房，掀开锅盖看了看，发现煮瑶粥已经熬得差不多了。我盛了一碗粥，配了一碟凉拌海带芽和两瓣咸鸭蛋，放在托盘里端给他。我委婉地说：“你吃点东西，等力气恢复了再走吧。”他没有说话，盯着面前的碗筷看了一会儿，才拿起筷子。大概因为才从昏迷中醒来，手不稳，筷子握了几次才握好。我还要做家务活，你慢慢吃，有事叫我。我怕站在一旁让他局促不安，找了个理由离开了。我走进客厅，把鞋柜翻了一遍。找出一双男士旧拖鞋，不像别的鞋子，必须要码数合适才能穿。拖鞋是不管脚大一点、小一点都能凑合着穿。我拎着鞋走到院子里的水龙头下，把看着挺干净的鞋子又冲刷了一遍，立放在太阳下暴晒。估摸着他还要一会儿才能吃完，我拿起抹布，一边擦拭院子里边边角角的灰尘，一边时不时地查看他一下。以前爷爷还在时，藤桌藤椅一般放在主屋的檐下或者庭院正中，乘凉喝茶、赏景休憩都无比惬意。爷爷卧床不起后，没有人再有这个闲情逸致，藤桌和藤椅被挪放到了靠着院墙的角落里。那里种着两株龙吐珠和几棵九里香，都长了十几年了。九里香有一人多高，攀附而上的龙吐珠藤粗叶茂，恰好把他的身影遮挡住。我看不清他，但隔着扶疏花影，能确定他一直规规矩矩地坐在那里，没有不安分的举动。我放心了一点。虽然海岛民风淳朴，别说强奸凶杀，就连鸡鸣狗盗也很少发生。爷爷一直骄傲地说，自己的老家是桃花源，宁可孤身一人住在老宅，也不肯搬去城市和爸爸住。但我在大城市生活久了，怜悯偶尔还会有一点点，戒备却永远只多不少。那片星空，那片海的小说内容，在节目中就分享这么多。每个女孩心中都有一个爱情童话。作为一个言情小说作家，童话也在不断的为女性读者们编织着新的爱情童话。有读者感叹，爱情竟然可以如此的率真任性，浪漫到了无牵挂的地步。我想。在坎坷和困境之中，那种愿意以心换心，为了爱情不惜自我牺牲的信念，才有可能穿越时空和距离的界限，达到天涯咫尺。今天的阅读早茶节目就是这样，我是西西，我们下期再会。
2: 结 束， 闭上眼 睛， 看到心正在 哭， 只能接 受， 在关键时 候， 你的手在记忆里坚持紧握着。想。Say.